0: Luchar por amor no es lo mismo que soportar un fingido intento de amar. Bienvenidos a esta nueva edición de Sanamente, tu podcast de ayuda y superación personal. El tema de hoy es, no es luchar por amor. Aprovecho en agradecer a nuestros oyentes que han enviado sus casos, muchas gracias, hoy tenemos Me enamoré de mi amiga con derecho y también mi mejor amigo se olvidó por completo de nosotros desde que inició su relación Recuerda que tú también puedes enviarnos tu caso a través de nuestras redes sociales sanamente.podcast a través de TikTok e Instagram o al correo sanamente.podcast.hotmail.com Iniciamos con nuestro tema central esta frase de luchemos por salvar nuestra relación es común y muy usada. No obstante, ¿realmente está bien decir luchemos por este amor? ¿Luchemos por salvar nuestra relación? Luchar por algo da como conclusión lograr un fin. Prácticamente estás interpretando que no has ganado nada y por ello luchas para obtener esa victoria. Encajándonos en ese significado, ¿te das cuenta que no tienes ese amor que según tú piensas poseer? ¿Por qué pensamos que forzar e insistir nos dará como resultado lo que buscamos? Eso no tiene más sinónimo que la cegueza autónoma, el bajo autoestima y la falta de realismo que tenemos sobre nosotros mismos. Se lucha por un título universitario, por pasar una entrevista laboral, por un puesto académico. Es algo que esperas obtener, te estás esforzando y por eso está bien dicho, luchas. Se lucha por mantener un buen promedio, no por esperar migajas de amor de otra persona. Cuando el amor fluye, no es necesario esforzarse. Todo se vuelve placentero. No soportas a una persona, sino por el contrario. Disfrutas de sus conversaciones, de su voz, de su presencia. No se lucha por eso. Pero entonces, ¿qué no es luchar por amor? No es luchar por amor soportar los celos enfermizos de otra persona con la inválida justificación de que es que a él o ella le engañaron. Y por eso es muy desconfiado. Amigo, sí, hay relaciones que te pueden dejar traumas, huellas costosas de reparar, pero hagamos una mea culpa. ¿Realmente crees que tu pareja actual merece pagar los platos rotos? Sanemos internamente esas heridas del pasado. Como dice una canción que se ha puesto de moda, tenía el corazón partido pero lo arreglé. Cuando lo tenía arreglado, ya te lo entregué en un 2x3. Es importante librarnos de todo tipo de actitudes tóxicas. Recuerda, por más complejo de psicóloga que tenga tu pareja, tarde o temprano esto aburre, cansa y mata la relación. No es luchar por amor el justificar las acciones violentas tanto físicas como psicológicas de tu pareja. Tampoco ellos que interpretan y dicen, es que tiene problemas de ira. En este punto hay que escarbar muy en el fondo, y lo admito, Casi la gran mayoría de problemas de ira en un adulto derivan de su niñez. Y acá también quiero enfatizar bastante una frase que leí por ahí y te la quiero compartir. No somos responsables de nuestra formación infantil, pero sí de los hechos que estamos realizando hoy en día. Quiero invitar a todos los oyentes de este podcast a la reflexión. Si identificamos actitudes que sabemos no nos hacen bien, ni a nosotros, ni a quienes nos rodean, trabajemos para mejorarlas, busquemos ayuda profesional los problemas no se solucionan con un simple es que yo soy así no es luchar por amor volver donde fuiste feliz y quiero decir esto entre comillas porque recalco no es luchar por amor perdonar una infidelidad un maltrato una falta de respeto muchos te van a decir y tengo muchas amistades que han escuchado esto amor recuperemos nuestra relación Estoy luchando día a día por ti, cuando, vamos, hay que ser realistas. ¿Quién en su sano juicio tiene la cara de, a pesar de haber sido infiel, hacerse la víctima? Mendigar una oportunidad ingiriendo que está luchando por ese amor. Lo peor del tema es que sí, caes. Veo gente que termina una relación y una vez en ello recién reaccionan y valoran a quienes tenían a su lado. Es ahí que se emplea la famosa frase que tenemos por título, hay que luchar por esta relación. Y recuerda, no es amor la sumisión, la manipulación por parte de la otra persona. Y es que es sumamente fácil manipular a alguien cuando ésta no tiene claras las medidas del respeto y del amor propio. Entonces, ¿qué sí es luchar por amor? Luchar por amor es tolerar trasnochadas. ¿Qué significa eso? Cuando tu pareja tiene que viajar por trabajo o por estudios y el cambio de horario es muy drástico, acá de noche y allá de día, o cuando la carga laboral aumenta por algún ascenso o similar, el cargar con esas cosas es pesado. Seamos realistas, sabes que al pasar ese periodo de tiempo todo volverá a la normalidad y hasta mejor, pero mientras dura ese proceso se juntan muchas cosas. No es fácil. Y superar eso es un acto muy loable luchar por amor es esperar cuando tu pareja está en un proceso de sanación por alguna relación pasada y ojo no confundamos las cosas una ex o un ex puede estar más que superado pero las acciones muchas veces dejan marca hay situaciones que aún no están listas para ser tomadas y uno de los actos de amor más preciosos es esperar y ayudar a sanar Luchar por amor es mantener la comunicación activa. ¿No se supone que las parejas hablan todo el tiempo? Sí, está bien, pero no es lo mismo expresar lo que verdaderamente sientes, validar los sentimientos de otra persona en una conversación más allá de lo superficial, lo que te incomoda y lo que no, lo que te gusta y lo que no. Tus inseguridades y cómo trabajar en ellas, no es fácil, y mucho menos para los hombres, los cuales estamos bajo los estereotipos de que somos totalmente fuertes y no somos sentimentales, y me río, porque qué mentira para más despiadada. El primer jefe que tuve, al cual le tengo un aprecio enorme, mantenemos la comunicación felizmente, mencionaba algo muy interesante que me dejó pensativo, y luego de analizarlo lo opté para mi vida diaria. Él decía, el amar es desprenderse de uno mismo para dar pie a la otra persona. Y si esto no es mutuo, simplemente no es amor. Ahora, vamos a aclarar este punto porque sé que de repente hay mucho por refutar. Y sí, parece pero no. No es dependencia de la otra persona. Es una frase con un trasfondo muy amplio y la verdad es que se necesita tener la madurez suficiente para desprenderse de uno mismo y complacer a la otra persona, renunciar a uno como tal para entregarse a su pareja. Esta, de igual manera, tiene que serlo contigo. Para llegar a este punto se debe alcanzar una gran medida de amor propio, el respeto por el otro y la tolerancia de lo que es aceptable. No significa que vas a dejar que la otra persona venga y haga lo que quiera contigo. Significa que la otra persona debe hacer lo suficiente para buscar tu aprobación y tu amor. De igual manera, tú también, ojo Todo es mutuo Un ejemplo claro, enamora a tu pareja todos los días Que si no eres romántico Bueno, haz el esfuerzo Entre comillas Y sé el hombre más galán del mundo Después de todo, si es amor lo que te motiva a Estar con esa persona, créeme Que no será un esfuerzo ¿No les gusta el afecto? No hay problema Hay tantas maneras de demostrar amor Hacia otra persona Así que, piénsalo bien ¿Estás dispuesto o dispuesta a renunciar a ti por amor? Vamos a pasar a la siguiente parte, los casos. El primero es un joven que nos cuenta. Nos encontrábamos casualmente cuando ambos podíamos. No te negaré, me gusta físicamente, pero solo era pasión. No sé en qué momento dejó de ser un hasta luego. A pasar a ser un ¿nos quedamos un rato más? Mientras nos abrazábamos al final de cada encuentro. Sin darme cuenta, conversábamos hasta de lo más gracioso que nos pasaba en la semana. Ya no era solamente un esperar los sábados para desfogar esas ganas de pasión que nos teníamos. Era conversar con ella, escuchar cómo se sentía, sentir el latido de su corazón mientras me quedaba dormido en su pecho. Desde el primer momento dejamos las cosas claras porque no me gusta jugar con los sentimientos de otra persona, pero creo que me he enamorado de ella. El ritmo de vida que llevo no me permite ser en un solo lugar. Viajo mucho y por eso solo somos amigos con derecho. ¿Qué hago? Antes de iniciar me gustaría mencionar a nuestra amiga la psicóloga Laura Valderrama. Ella dice lo siguiente. Las relaciones basadas en encuentros íntimos finalmente tienden a terminarse pues el hombre está formado por diferentes áreas. Una de ellas es el compromiso, el amor, la intimidad y el intercambio de placer. Estos espacios necesitan ser llenados en la vida de pareja, no solamente con intimar, que en este caso, el intercambio de placer. Es más, la necesidad primaria del ser humano es sentirse amado, comenta la psicóloga. Ahora, en lo posible, según lo que nos cuenta nuestro amigo, por la agenda tan saturada y me imagino tan impredecible que tiene, ya que él nos cuenta que viaja mucho, no tenemos una fuente afectiva a la cual acudir, más que la señorita, a la cual él dice que es su amiga con derecho. Ahora, sí podemos tener las cosas claras desde el principio pero como menciona nuestra amiga la psicóloga el ser humano está compuesto por varios espacios que necesitan ser cubiertos e inconscientemente el ser humano las agarra las sustrae de donde más cómodo se siente en este caso el espacio del amor está comenzando a sustraerlo en su amiga con derecho la cual ya comparte el intercambio de placer en muy pocas ocasiones podemos sustraer estos cuatro campos en una sola persona quien logra eso ya logró todo en la vida ojo también influye bastante el tiempo con el que frecuentan estas personas desde cuánto tiempo estamos compartiendo con esta persona mientras más tiempo pase peor es el panorama para ti a nuestro amigo le recomendamos que principalmente evalúe qué es lo que está buscando porque hay que diferenciar las cosas Sí. Él comenta que está enamorado de ella, sin embargo, esto no significa que esté buscando una relación. El caso sea así, ¿contamos con los recursos para iniciar una relación? Lo más importante, ¿esta persona se adecua a la perspectiva de pareja que tenemos? Como lo mencionamos en el capítulo anterior, identificamos nuestras emociones. Quizá lo único que sentimos es placer, pero en esas noches de emotividad tal vez pensamos lo contrario. El segundo caso de hoy es, mi amigo acaba de iniciar una relación con una chica de nuestro grupo de amigos, llevaban años de amistad hasta que se animaron a dar el segundo paso, el detalle es que desde que están ya no se junta con nosotros, ya no sale a jugar ni entra a nuestros juegos en línea, está todo el día con ella, no es la primera vez que nos reemplaza por una relación y cuando termina, todos estamos para él. Vamos por partes. Primero, hay que entender que tu amigo está enamorado, diga lo que le digas en este preciso momento, no te va a hacer caso a menos que se lo diga esa persona, la cual sabemos no lo va a hacer. En este punto, tu amigo está teniendo una revolución de hormonas, sentimientos y demás en el territorio afectivo, está adaptándose a algo que anhelaba. De manera fija, no perderemos nada intentándolo. A veces solemos confundir las cosas y si mezclamos papas con camotes, lo cual está terriblemente mal. Hay que aprender más que diferenciar a separar los campos de nuestra vida, el amoroso con el amical. Cada uno debe estar bien distribuido y ni uno debe ganar más terreno que el otro. Así se tiene un equilibrio en nuestra vida social. No son los únicos campos. Y es más, yo creo que podemos sacar un tema completo de la teoría de campos. Es un tema muy interesante que me gustó. La única esperanza es hablar con tu amigo. Te recomiendo que utilices el siguiente feedback. Amigo, nosotros estamos muy felices con tu relación y esperamos que te vaya bien, sin embargo, nosotros también somos parte de ti, sentimos que nos estás rechazando y hasta evadiendo por estar con tu enamorada. Si tu tiempo con nosotros se ha reducido, es muy comprensible, pero sería bueno que lo comentes. Mencionando esto, estás dejando muy en claro tu incomodidad y a su vez le estás brindando una solución con el tema. Muchas gracias por llegar hasta la parte final de este episodio de tu podcast Sanamente. Recuerda que puedes conversar con nosotros a través de nuestras cuentas de TikTok e Instagram sanamente.podcast o enviándonos un correo a sanamente.podcast.com El equipo te desea un excelente inicio de semana. Nos vemos el siguiente lunes, pero antes quiero presentarte a nuestros amigos de La Suerte Ska, una banda de música fusión peruana que te va a encantar a cada instante. Con ustedes, la suerte que fue de ti.